0: Audio Now Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel
0: Graf und Katja Seide.
1: Bei uns zu Gast ist heute Katja Saalfrang. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass du mal wieder bei uns bist. Hallo ihr zwei, ich freue mich
2: auch sehr, sehr, sehr. Es ist schon sehr lange her. Das
1: stimmt, aber es war eine das tolle stimmt. Folge damals. Also wenn ihr nochmal reinhören ja. wollt. Genau, Katja, damals haben wir gesprochen über Kindheit ohne Strafen.
2: Richtig und ich glaube sogar, ich weiß es nicht 100 aber ich glaube es war eine eurer ersten Folgen. Ja, und, ja, ähm, ja, ja. es war genau. die
0: erste Folge. Ah, mhm. okay, ja, ja, es, es war die, die erste, erste Folge. allererste.
2: Cool. Ja, ja, ja. Und ich weiß noch, dass meiner, ähm, also meiner hat, mein Podcast hat, glaube ich, eine Woche oder zwei Wochen vor eurem gestartet. Irgendwie sowas. Ja. Also wir sind mittlerweile ja. beide so lange auf dem Markt und das ist ja gar nicht so äh, selbstverständlich. Es gibt ja mittlerweile so unglaublich viele Podcasts, die sich mit Familie ja. und Beziehung beschäftigen, ne? Was ja toll ist. Ja, absolut.
1: Immer wieder spannendes Thema. Genau, mittlerweile bei Absolut. 68 Folgen habe ich heute zufällig gesehen. Also toll und es macht immer noch so viel Spaß wie am ersten Tag. Ach, wie schön. Ja, wie,
2: wie viele Folgen hast du gesagt? Habt ich glaube 68 hatten wir jetzt. 68, wir ja. haben gerade die 10ste gefeiert. Boah, also dann doch, muss es doch ein bisschen mehr Vorlauf gewesen sein.
1: <lacht> oder ihr seid einfach na, Oder wir äh, hatten öfter Pause jetzt du, das weiß ich
2: nicht. Ach ja, stimmt, genau. Das kann natürlich auch sein, ja.
1: Ja, na, wir gehen also quasi straight auf die 100 zu. <lacht> Okay, Katja, ähm, am
2: 15.09., wir haben schon drüber gesprochen, wir
1: wissen gar nicht so genau, wann der Podcast jetzt erscheint, aber am 15.09. erschien oder erscheint im BELZ Verlag ein neues Buch von dir. Es heißt ja. die Reise zu einer glücklichen Eltern-Kind-Beziehung und mit diesem Buch möchtest du gerne Eltern helfen, sich und auch ihr Kind besser kennenzulernen. Also die Reise zu einer glücklichen Beziehung zwischen Eltern und Kindern beginnt damit, dass die Eltern lernen sollen, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Ähm, warum ist denn das deiner Meinung nach so wichtig und was können wir dadurch konkret lernen?
2: Ja, also du hast es gerade gesagt, ähm, der Untertitel heißt äh, »Dein Kind und dich besser verstehen«. Ähm, heißt nicht »Besser verstehen lernen«, sondern »Besser verstehen«. Okay. Ähm, ich unterscheide immer zwischen dem Erfahrungslernen und dem ähm, reinen kognitiven Lernen. Also ich weiß nicht, ob, ob du, ob da, ihr wisst, was ich meine. Ähm, es geht wirklich, finde ich, bei Beziehungen ja tatsächlich um Erfahrungen. Und ähm, wie du gerade gesagt hast, geht es darum, bestimmte Perspektiven einzunehmen. Und ich habe in den anderen Büchern, die ich geschrieben habe, ja sehr sehr oft über die Perspektive von von Eltern zum Kind. Also wie entwickelt sich das Kind und was braucht das, ähm, also das Kind zu verstehen, ja, wie es sich entwickelt und was können wir Eltern den Kindern sozusagen für eine Umgebung geben und, und eine Beziehung gestalten. Und jetzt kommt eine weitere Dimension dazu, nämlich die Frage, was brauche ich eigentlich als Erwachsener, um gut auf mein Kind eingehen zu können? Das, ähm, also wo komme ich her? Wie bin ich beschaffen? Und ähm, das Neue für mich ist, dass es wirklich darum geht, also in dem Gedanken, mein Kind besser verstehen zu wollen, erstmal oder auf diesem Weg auch dann etwas über mich selbst zu erfahren, also über mich und mein Kindsein, über meine Kindheit, über mein Aufwachsen, über meine Bindungs- und Beziehungsmuster und auch zu verstehen, warum ich heute derjenige bin geworden bin oder so da stehe, wo ich jetzt stehe ähm, und und wo das herkommt. Und das ist eine ganz, ähm, ja, nochmal eine ganz neue ähm, Dimension, weil es eben da auch deutlich nochmal um Bewegung geht, also ums Schwingen miteinander und nicht nur um ein, ich weiß, wo es lang geht und du musst da lang gehen, sondern es ist wirklich ein Miteinanderwachsen. Ich weiß, ihr seid ja auch beides Mütter, ihr kennt das ja wahrscheinlich, dieses Wachsen miteinander.
1: Oh ja, das ist ein ständiger Prozess, ähm, der immer wieder voller Überraschungen ist. Aber also für mich so die überraschendste Herausforderung im Elterndasein ist, wirklich dieses Miteinander zu finden, weil ich tatsächlich ganz am Anfang ähm, auch eher so auf dem klassischen Weg unterwegs war, ähm, Ja, dass man Kindern eben sagen müsse, wie sie zu funktionieren haben, ähm, damit sie gesellschaftlich möglichst angepasst sind. Und deswegen war das eine ganz, mhm. ganz kontinuierliche Entwicklung, ähm, ja, da wirklich in, in einen Dialog zu kommen, in eine Gleichwertigkeit. Ähm, ja, es ist ein sehr schwieriger Prozess und ich glaube, das geht vielen so.
2: Ja, und ich glaube eben auch, dass ähm, ja es ja lange überholt ist letztlich, dass wir irgendwie Rezepte haben und ähm, auch das Verhalten, ähm, also was, was Eltern oder Erwachsene dann brauchen, ähm, zu beschreiben, sondern es geht wirklich um ein ganzheitliches Verstehen und also das und auch um ein Erleben, ich habe das eben schon gesagt, ja, dass es eben wirklich um eine Erfahrung geht und deswegen ist dieses Buch, ähm, also auch, glaube ich, in der Vorbereitung für euch wahrscheinlich nochmal ähm, ja, gan eine ganze Menge Aufwand auch gewesen, weil es wirklich ums Denken und ums Fühlen und um. Also es geht ums Denken, Fühlen und auch den Körper letztlich. Und ähm, dieses das Denken, das kann man ja sozusagen auch abbilden, das in dem Buch, ja. Und das Fühlen und der Körper, das kann man ja nur sozusagen beschreiben. Und deswegen gibt es ganz viele Hördateien, Audios ähm, und eben auch Übungen, die eben auch über das Buch ermöglichen, dass man eine körperlich sinnliche Erfahrung mit sich selbst und diesen Themen in der Entwicklung äh, machen kann. Und das ist, ähm, ja, könnt ihr euch vorstellen, auch relativ aufwendig gewesen in der Erstellung ähm, und in der also es ist sozusagen wirklich so ein bisschen wie, ich habe ja jetzt wirklich drei Jahre lang keine Bücher geschrieben, also ähm, obwohl viele immer wieder gesagt haben, mach doch und so und ich. Ähm, hab einfach lange gesammelt und mich auch selbst entwickelt und das sind alles eben Übungen und ähm, auch, auch Audioaufnahmen, die jetzt natürlich fürs Buch, aber eben auch in der Praxis von den, von den Aspekten her entstanden sind, also wirklich aus der Praxis heraus, weil es muss ja nicht jeder einzeln zu mir kommen oder zu irgendwo hingehen, sondern dieses Buch ist wirklich sowas wie ein Reisebegleiter mit diesen ja, Dateien zum Download plus auch dieses, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das ähm, Eisbergmodell, dieses ähm, als Set hinten auch zum zum Download, auch mit einer begleitenden Facebook-Gruppe. Also mir geht es wirklich darum, dass wir bestimmte Ebenen, die oft im Prozess, den wir selbst erlebt haben als Kind auf dem Weg zum Erwachsenen und dann auch in unserer Gesellschaft ähm, zu verbinden. Also diese Ebenen von Denken, Fühlen und Körper sind oft relativ unverbunden, manchmal sogar abgespalten. Und äh, dieses Buch oder die, das, was ich jetzt da zusammengestellt habe, beschäftigt sich eigentlich letztlich damit, das wieder zu verbinden und wieder äh, auch die unterschiedlichen Ebenen mit zu berücksichtigen, gemeinsam äh, zu berücksichtigen, also parallel zu berücksichtigen. Also zu wissen, dass ein Gedanke, den ich denke, auch ein Gefühl auslöst und dass dieses Gefühl eine bewertete Körperempfindung ist und dass ich diese Körperempfindung im Körper, wenn ich das zulasse, auch spüren kann und ähm, ja dann eben auch die Möglichkeit habe, wieder zu einer ganz neuen Intuition zu kommen und auch mein Fühlen ganz neu ähm, wieder justieren kann und letztlich auch meine Gedanken ein Stück ähm, ja, überprüfen kann. Das ist auch was, was ich in der Praxis ganz oft die Eltern frage. Was denkst du darüber? Was denkst du über dein Kind? Was denkst du über dich? Ist ja ganz erschreckend eigentlich, äh, vor allen Dingen, was auch Mütter über sich oft denken. Und das zu hinterfragen und auch zu gucken, wo kommt denn der Gedanke her? Und ähm, auch die, ja, also zu zu, Verstehen oder, oder die Erfahrung zu machen, dass man es verändern kann, das finde ich eigentlich das Berührendste auch in der Arbeit mit, mit Eltern.
0: Da kommen wir gleich nochmal näher drauf zu sprechen. Aber du hast gerade das Eisbergmodell erwähnt. Das ist ja ein zentraler Punkt auch in, in vielen deiner Bücher. Wenn jetzt HörerInnen haben, die das noch nicht kennen, kannst du denen mal kurz beschreiben, wie dieses Eisbergmodell,
2: was, was du damit meinst? Ja, sehr schön, danke. Genau. Also das Eisbergmodell, das ist etwas, was ich mit allen Eltern bespreche und was ich ähm, aus diesem symbolischen Bild des Eisberges ähm, für mich weiterentwickelt habe, weil es so schön symbolisch passt, dass eben der Eisberg quasi eine kleine Spitze über dem Wasser hat und ansonsten eben ja diese Eismassen letztlich verborgen sind unter der Eis unter der Wasseroberfläche. Und wenn wir uns so auch ein bisschen sehr vereinfacht, aber trotzdem stimmig die Kette von Verhalten, Gefühl und dem, was das Gefühl motiviert, vorstellen, dann können wir diesen Eisberg in drei verschiedene, grob in drei verschiedene Bereiche einteilen, nämlich wir können oben die Spitze des Eisbergs sehen, das ist die Verhaltensebene, das ist das, was wir, ähm, wie wir uns verhalten und wie wir Handlungen vollziehen oder wie auch unsere Kinder, vielleicht bleiben wir mal in der Perspektive der Kinder, was die Kinder tun. Und dann gibt es unten drunter diese Ebene, wo die Gefühle liegen, die nämlich das Verhalten motivieren letztlich. Und das Thema in unserer Gesellschaft ganz häufig, also in, in der Kita oder auch in Schulen, sind die Strukturen häufig noch so, dass wir uns ausschließlich auf das Verhalten von Kindern konzentrieren. Das heißt, ein Kind verhält sich so oder so und das ist, wird dann bewertet als gut oder schlecht oder richtig oder falsch äh, oder gewollt oder ungewollt. Und es werden Maßnahmen gesucht, um das Verhalten anzupassen. Also einfaches Beispiel. Kind in der Kita, stört im Morgenkreis ähm, und dann wird in der Regel irgendwie überlegt, wie kann man das Stören abstellen und muss das Kind rausgehen oder es wird auch dreimal verwarnt und wird ihm auch gesagt, wenn du das jetzt, wenn du nicht aufhörst, dann ähm, musst du eben gehen oder dann musst du aus dem aus dem Kreis raus. Ne? Manchmal ist ist auch die Frage, wie sieht denn das Stören aus, also haut es oder tritt es oder beißt es oder sinkt es nur einfach dazwischen. Also all dieses sind Verhaltensweisen, die wir auf der Eisbergspitze sehen und wo wir direkt drauf reagieren. Und das Eisbergmodell gibt jetzt die Möglichkeit, eben nochmal sich ein Stückchen mehr damit zu beschäftigen, was eigentlich das Verhalten motiviert. Und dadurch auch den Kindern eine andere Erfahrung zu vermitteln. Nämlich wenn ich dem Kind sage, wenn du dich jetzt nicht anpasst, das sage ich ja durch die Blume sozusagen, dann musst du gehen. Und das, was aber eigentlich passiert, ist ja, dass das Kind, das Verhalten ist ja schon das Ende letztlich ähm, der einer Kette. Das heißt, vorher ist ein Gefühl da. Und es gibt gar nicht so viele Gefühle. Wir denken immer, Gefühle sind ähm, so vielfältig und es stimmt auch. Also Gefühle haben, ich stelle mir Gefühle wie Farben vor. Und wir haben ja auch Grundfarben, rot, gelb, grün, blau. Und dann gibt es aber ganz viele verschiedene Schattierungen. Also kein Rot ist gemischt so wie ein anderes Rot. Ja, also deine Wut, eure Wut sieht anders aus untereinander und auch als meine. Ja, das heißt, wir erleben zwar alle das Gefühl Wut und trotzdem sind es unterschiedliche Anlässe, äußert es sich unterschiedlich, gehen wir unterschiedlich damit um und empfinden wir es auch unterschiedlich. Also manche spüren Wut im Bauch, manche spüren sie wie eine Enge auf der Brust. Und das hat damit zu tun, dass eben diese Grundemotionen, Wut, Angst, Ärger, Schmerz, ähm, Freude ist ja auch eine Emotion. ja, Scham ähm, gehört auch mit dazu, dass die immer sowas wie ein Gefühlscocktail sind. Also es gibt nicht die Wut oder den ja die Scham oder die Angst oder den Schmerz, sondern das sind immer ja Mischungen aus etwas. Und das macht es finde ich auch so spannend dann sich damit zu beschäftigen, was jetzt das Verhalten dann auch letztlich eigentlich motiviert hat. Und jetzt kommt noch eine dritte Ebene dazu, die liegt in diesem Eisbergmodell noch weiter unten, nämlich unter diesen Gefühlen, unter den Gefühlscocktail. Und speist letztlich diese Gefühle, nämlich die Bedürfnisse. Und ich bin ein großer Freund davon, ähm, ja so, ich sag mal immer so dieses, das Trichter, das Trichtermodell. Also wie, wie, nähere ich mich einer Sache? Und ich finde es immer sehr hilfreich, erstmal gar nicht so viele Bedürfnisse aufzuzählen, weil wir haben auch da, so ähnlich wie bei den Grundgefühlen, gar nicht so viele Bedürfnisse, die, die es gibt, sondern es gibt vor allen Dingen das eine wichtigste Basis, emotionale Basis, Grundbedürfnis, so nenne ich das auch in dem Buch, und auch immer wieder mit Eltern, ist Sicherheit. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und wenn wir in unserem Leben nicht sicher sind, dann gehen alle anderen Bedürfnisse können wir uns auch nicht erfüllen. Das heißt, das ist das, das ist sozusagen die die Grundessenz unseres Lebens ist die Suche nach der Sicherheit, nach der ständigen Sicherheit auf unterschiedlichen Ebenen, räumlich, emotional, seelisch, ähm, natürlich. Ne? Und dann sind, gibt es noch zwei große emotionale Basisgrundbedürfnisse, nämlich die Autonomie und die Selbstwirksamkeit als ein Bereich und die Verbindung und die Verbundenheit, die Suche nach der Verbundenheit. Und das alles zirkuliert miteinander. Ja, und ich mache jetzt kurz nochmal die Kette fertig in dem Beispiel, weil wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, die Kita-Kinder kommen ja in einem bestimmten Alter, nämlich in der Autonomiephase in die Kita. Das heißt morgenkreis ist für die Kinder furchtbar aufregend und ist ja eine ganz große Herausforderung, weil sie müssen unter Umständen eine Tätigkeit unterbrechen, kommen zusammen, sollen sich da einfügen und haben das Bedürfnis A nach Sicherheit ganz ganz stark nach Sicherheit, weil sie haben keine Eltern um sich, die sie gut koregulieren können. Sie müssen also alle Gefühle selbst irgendwie halten in ihrem Körper und in ihren Impulsen und sie haben das große Bedürfnis nach Autonomie. Also ich will es selbst tun und ich will mich auch selbst wirksam spüren. Das heißt, ich will dazugehören, ich will wertvoll sein für die Gruppe, ich will etwas, ich will eine Bedeutung haben. Also ganz viele Sachen, die, die da ähm, mit reinspielen, wenn die Kinder in die Kita kommen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass sie diese ganzen Bedürfnisse, also Sicherheit, Verbindung, Autonomie suchen und auf dem Weg dorthin immer wieder an Hürden kommen, weil sie eben starke Gefühle haben wie Freude oder auch ja, eine Angst, vielleicht eine Unsicherheit. Bin ich hier gemocht? Und ähm, wer ist für mich ansprechbar? Wer ist mein Ansprechpartner? Wo kann ich mich sicher fühlen? Dann wird so deutlich eben, dass so ein Verhalten auf der Eisbergspitze in so einem Morgenkreis ähm, etwas anderes als Antwort Konstruktiv, wenn wir es konstruktiv angehen, für die Kinder, für die Verbindung, für das, was wir brauchen, als in der Entwicklung anders aussehen, sollte eigentlich als dieses: Wenn du jetzt nicht dich anpasst, dann musst du gehen.
0: Ähm, okay, das heißt du, ähm, du. du Möchtest anregen, das Verhalten von Kindern jetzt äh, nicht auf die bei der klassischen Erziehung übliche Art und Weise zu interpretieren, sondern eben einen anderen Blickwinkel einzunehmen, also einen Perspektivenwechsel zu machen. Ja. Ähm,
2: mhm. Genau, und ähm, auch du mehrere hast du Dimensionen da noch, ne? Mehrere Dimensionen mhm. noch zu berücksichtigen an dieser Stelle, weil es ist viel, viel mehr als Reiz und Reaktion. Das ist ja, ne? Ein Kind tut was und wir reagieren da drauf. Das ist ja sehr, sehr schnell und das ist ja auch oft das, was Eltern so schwer fällt, weil dann auch unsere Impulse dazwischen kommen und, also das, worum es mir geht, ist zum einen ein Perspektivwechsel, ne? Das ist dieses Tiefseetauchen, was ich immer in allen Kursen, in den Ausbildungen mit meinen, also mit den Eltern oder auch mit den Fachleuten übe, richtig. Weil es sowas wie einen Impuls gibt, auf einen bestimmten Reiz direkt zu reagieren. Sofort mit der Frage, was kann ich jetzt tun? Und erstmal wirklich Tiefsee zu tauchen, zu fühlen, zu spüren. Was spürst du denn bei deinem Gegenüber? Weil die Kinder, können es noch nicht benennen, die sind darauf angewiesen, dass wir in Resonanz gehen sozusagen. Da ist der Körper gefragt, unser Körper und wir können nur in Resonanz gehen, wenn wir unsere eigenen emotionalen Landkarten selbst gut kennen, wenn ich weiß, ah, das ist Ärger. Ich spüre jetzt gerade bei dem anderen Ärger und dieser Perspektivwechsel, der ist eben für viele nicht so einfach. und auch ja ein sehr komplexer Vorgang. Ne? Also ich muss sozusagen mein eigenes Gefühl spüren, ich muss das Gefühl beim anderen spüren und ich muss das auch, ich muss dazwischen wechseln können, also zu sagen, ich habe ein anderes Gefühl ähm, und trotzdem ist das andere Gefühl bei dem anderen, von dem anderen spürbar, in mir. ja Also das ist total vielschichtig. Und was noch dazu kommt ist, was noch mein Anliegen ist, ist, dass wir bestimmte Dinge eben verbinden. Deswegen bindungs- und beziehungsorientiert heißt für mich eben nicht nur, dass wir Bindung als solche berücksichtigen, sondern Bindung ist ein Teil dieses dieser Perspektive. Wenn ich sage, bindungs- und beziehungsorientiert, heißt es, bestimmte Zusammenhänge wieder zu verbinden und im Zusammenhang zu sehen und zu interpretieren, um wirklich eine ganze Dimension in diesem Perspektivwechsel zu haben und wirklich auch das zu sehen, was man eben ausschließlich spüren kann, was eben nicht nur sichtbar ist. So nach dem Motto, man sieht nur mit dem Herzen gut. Ja, Das Wesentliche ist für die Augen letztlich unsichtbar. Ne? Beziehung ist ja auch nichts, was man in die Hand nehmen kann. Ähm, Katja?
0: Wobei das einigen ähm, Eltern natürlich extrem schwer fällt, wenn, wenn sie jetzt mit ihren eigenen Gefühlen nicht im Reinen sind oder in ihrer, in ihrer eigenen Kindheit irgendwie Gefühle abspalten mussten und jetzt in eine Situation kommen, die, die sie wütend macht mit ihrem Kind, also in der sie wütend auf ihr Kind sind, ähm, dann glaube ich, dass es ihnen sehr, sehr schwer fallen wird. Ähm sich in, in ihr Kind hineinversetzen zu können und mitschwingen zu können und da irgendwie die Not des Kindes tatsächlich spüren zu können, weil sie eben ihre eigene Not fühlen. Ihre eigenen ja. Gefühle gar mhm. nicht. Mhm. Ja. Also ich, ich, das klingt total toll, ja. ja, wie du das jetzt so sagst, aber ich, also ich, ähm, ich kenne mehrere Eltern, die zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, total wütend werden, wenn ihre Kinder einfach nicht die Hausaufgaben ja.
2: machen. Ja, weißt du? absolut, absolut. So. Und, und
0: dann. Und dann innerlich so hart mhm. werden und sagen, boah, mhm. ähm, was was ist denn hier los? Und dann und dann wirklich nicht mehr keine Verbindung mehr zum Kind haben, sondern
2: einfach nur noch wollen, die, dass das Kind jetzt funktioniert. Ja, du hast völlig recht. Und weißt du, was da passiert? Wenn man hart wird, verliert man nicht nur die Verbindung zum Kind, sondern eben auch zu sich selbst. Das Und darum geht es letztlich. Also, dass wir die Erfahrung machen, wie wichtig es ist, mit uns selbst in der Anbindung zu sein, in der Selbstanbindung zu sein, um dann auch mit dem Kind sich wieder verbinden zu können. Und du hast völlig recht und, und ich weiß es nicht, wie es bei euch ist. Ich glaube, wenn wir anfangen, Eltern zu sein, Vater, Mutter zu sein, dass wir genau diese Erfahrung einfach machen. Wir haben bestimmte Gedanken, wie es sein soll. Wir haben bestimmte Bindungs- und Beziehungsmuster selbst erlebt. Und wir haben vielleicht der eine so, der andere so Situationen erlebt, Konstellationen erlebt, wo es notwendig war für das kleine System, als wir klein waren, als wir Kinder waren, Strategien zu finden, die es uns möglich gemacht haben, einen bestimmten Schmerz nicht zu fühlen, bestimmte Gefühle nicht zu fühlen. und diese Strategien, die waren damals sehr hilfreich, weil sie haben unter Umständen dazu beigetragen, dass wir, ich sage es jetzt mal, wirklich auch so wie sich es oft anfühlt, dass wir überlebt haben. Und jetzt erstmal nur zu verstehen und zu spüren, dass ich eine Verbindung verliere, ist schon ganz, ganz viel. Also zu wissen. Ich, ich werde ganz hart. Du hast das eben so, so gesagt, ne, weil wir es von außen so wahrnehmen. Und das Spannende ist ja nicht, dass wir das nur wahrnehmen, sondern wichtig ist ja, dass derjenige, dem das passiert, dass er spüren kann, jetzt werde ich ganz hart. Und in dem Augenblick, wo das schon also in der Selbstbeobachtung, in der Selbstwahrnehmung möglich ist, beginnt schon wieder sozusagen die Vernetzung, die Verklickung, die Verbindung wieder hin zu dieser emotionalen Landkarte. Und dabei soll dieses Buch oder dabei ist es mir ein Anliegen, Möglichkeiten zu geben, ähm, wieder in, in, so eine, in so eine Selbstwahrnehmung zu kommen. Denn heute sind die Strategien, die wir uns als Kind also die haben wir uns ja nicht bewusst zurechtgelegt, das ist ja etwas, was auch sehr, sehr sinnvoll, was die Psyche da macht, ja. ähm, eben wie gesagt, für die Situation. Nur heute nimmt es uns ganz, ganz viel an Farbe des Lebens, nicht nur mit den Kindern im Übrigen, auch in, im Erleben von anderen Beziehungen und im Erleben von von dem, was die Welt zu bieten hat. Also wenn wir in Stress geraten, dann werden wir hart und dann verengt sich auch unser Blickfeld. Also wir sehen nicht mehr den Hasen, der im, im Park springt, den ich morgens zum Beispiel mal bei meinem Morgenlauf sehe oder wir sehen nicht mehr, wie sich Wolken verändern, wir nehmen unsere Umwelt nur noch sehr ähm, isoliert wahr. Und ähm, dieses sich zu öffnen und eben wieder weich zu werden und weich ist die Voraussetzung auch für in Schwingung kommen, also zu schwingen mit sich und mit dem Kind. Und es geht nicht darum, das von heute auf morgen zu machen, deswegen heißt das Buch auch die Reise und meine Kinder sind jetzt zwischen 22 und 27. Und ähm, also ich sag mal so, meine Reise als Mutter ist vielleicht sozusagen jetzt nicht mehr so im Vordergrund, weil ich bleibe natürlich immer Mutter und trotzdem sind meine Kinder jetzt auch für sich selbst verantwortlich. Und trotzdem geht ja die Reise als Mensch in der Persönlichkeitsentwicklung immer weiter. Und ähm, es ist so spannend, wenn wir sozusagen liebevoll beginnen, auf uns und auf unser inneres Kind, also diese inneren Anteile zu schauen und ähm, also ich werde jetzt 50 dieses Jahr. Vielleicht darf ich das mal sagen. Und es ist total, <lacht> ich, ja, es ist total spannend, weil ähm, ich auch noch mal so die Idee habe, dass es eben nicht das innere Kind gibt, so, sondern dass es ganz viele verschiedene Anteile dieser inneren Anteile gibt, die sich auch verändern. Also ganz frühe und dann eher welche aus der Jugend und dann ähm, ja verändern die sich ja auch, je nachdem, wo auf der Reise man eben auch ist. Also deswegen ist es auch kein Buch, was man einmal liest und dann nie wieder, sondern es ist in Etappen eingeteilt und ähm, also viele Eltern sozusagen, die zu mir in die Praxis kommen, drehen immer wieder Runden bei den gleichen Etappen und wir gucken nochmal, wo komme ich her, welche Muster habe ich und wie kann ich den Alltag gestalten Und wo ist jetzt nochmal mein Gefühl? Ah, und das war in der letzten Stunde oder das war vielleicht auch letztes Jahr. Und heute kann ich ganz anders mit meiner Wut umgehen. Und jetzt ist der Schmerz aber da. Also es ist wirklich ein Prozess, es ist was Prozesshaftes.
1: Mm. Katja, als ich das Buch gelesen habe, war auch ein Punkt, ähm, der mir besonders wichtig erschien, nämlich das Thema der wertschätzende Blick auf das eigene Kind. Du schreibst ja, dass da auch unsere inneren Erwartungen und unsere Bewertungen und auch unsere Sprache eine ganz wichtige Rolle spielen. Und mir fällt wirklich immer wieder auf, dass Eltern auf eine Art und Weise mit ihren Kindern sprechen, die wirklich wenig wertsch wertschätzend ist. Also ich saß neulich im Garten und ähm, einer meiner Nachbarn fragte sein Kind, das gerade mal nicht kooperierte, eigentlich nur so ganz interessiert, warum bist du so böse? Mhm. Also der hat sich dabei wirklich relativ wenig gedacht und hat interessiert nachgefragt, aber ich bin wirklich innerlich zusammengezückt und dachte so, oh nein, weil sowas kann ja auch langfristige
2: Folgen fürs Selbstbild haben. Ja, absolut. Also das, was du jetzt ansprichst, ist ja tatsächlich auch eine sehr, wie soll ich sagen, eben eine sehr eindimensionale Perspektive. Ne? Also es ist sehr bewertend, gut oder schlecht, richtig oder falsch, gut oder böse, so. Schwarz oder Weiß. Ja, und, Absolut. Und ähm, das, das heißt, das Kind oder ja, das Kind in seinem Aufwachsen erfährt ja etwas über sich selbst im Spiegel des Erwachsenen. Und ja, wie du sagst, es ist eben etwas, was dann das Kind letztlich auch übernimmt. Und wenn wir uns jetzt wieder mit dem Erwachsenen beschäftigen, der das gesagt hat, dann ähm, ja, ist bei mir immer sofort auch diese Perspektive, die die Frage, wo kommt es eigentlich her? Und ich denke, dass dann der Erwachsene eben genau solche Situationen erlebt hat. Also wo er selbst eben bewertet wurde und wo eine bestimmte Erwartung auch an ihn getragen wurde, die er jetzt in seiner Rolle als Erwachsenen eben auch an das Kind richtet. Weil eben unsere nicht nur Bindungs- und Beziehungsmuster in dieser Zeit natürlich, ähm, ja, sich entwickeln, sondern eben auch bestimmte Denkmuster. Also was... Denke ich über mich und wie ist die Welt und ja diese Glaubensmuster sozusagen, ähm, aus der sich dann mhm. eben auch die Perspektive auf die Welt zusammensetzt und das ist eben, finde ich, so spannend, dass bei den Kindern eben vor allen Dingen das Fühlen im Vordergrund steht, ne? also um in den Eisberg nochmal zu sprechen, weil die sind wirklich immer auf der emotionalen Ebene. Und erzählen auch in der Regel überhaupt nichts über uns, ja. Wir fühlen uns ja immer angegriffen. Deswegen sagt ja auch der Erwachsene, du bist böse, ja. Du hast mich geärgert. So. Aber das Kind erzählt gar nichts über ihn, sondern das Kind erzählt etwas über sich selbst, über das eigene Gefühl. Und es denkt auch noch nicht so viel. Das ist ja das Tolle auch an Kindern. Ne? Also wenn ich jetzt sage, die denken noch nicht so viel, heißt, sie sind noch nicht so determiniert in ihrem Denken. Die fragen ganz viel, sind ganz offen und wollen die Zusammenhänge verstehen. Und erst wenn wir dann, ja, wenn die Kognition so weit entwickelt ist, dann fangen wir eben an, diese Glaubensmuster auch tief zu verankern. Und haben dann, ähm, ja, dann ist sozusagen diese, die Motivation, also da 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 springt es dann auch zwischen Bedürfnis ne der Erwachsene will gehört werden der will ernst genommen werden der will ähm, auch von dem Kind ähm, sozusagen ernst genommen werden und der hat aber auch bestimmte Gedanken und diese Gedanken das Kind darf so nicht sein geht dann wieder ins Gefühl rein motiviert das Gefühl Ärger ja weil ich werde nicht gehört und nicht gesehen und ich habe mir stell mir das so und so vor so soll es sein ja und damit und wenn wir mit diesen Ebenen arbeiten in der äh, in der Familienberatung also dann ist es so spannend Eltern zu begleiten und zu fragen wo kommt denn diese Idee her und dann ähm, dann fangen sie an eben auf sich selbst zu gucken den Fokus auf sich selbst zu richten und deswegen ja deswegen auch dein Kind und dich besser verstehen ich war ja für dich und dein Kind besser verstehen aber das äh, da waren war der Verlag anderer Meinung <lacht> 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 naja. Huch, alles schweigt.
1: Ich, ich bin
2: so ganz eindächtig im Lauschen, ja. Also ich kann gerne noch was erzählen, was mir noch, ähm, was mir noch ganz wichtig ist. Also vielleicht noch mal abschließend zur Sprache es ist es tatsächlich mir ganz wichtig, dass wir eine gute Sprache finden im Sinne dessen, was wir wirklich sagen wollen. Also oft nutzen wir Phrasen oder wir nutzen Worte und sagen so, na ja, du weißt schon, was ich meine. Und dass ich ja, oft weiß ich, was Klienten meinen. Und trotzdem sage ich, also entweder ähm, paraphrasiere ich es nochmal und sage es nochmal mit anderen Worten. Oder ich frage auch nochmal nach, wenn ich es nicht verstanden habe. Und zum anderen finde ich auch wichtig, wirklich auch nicht zu bewerten, sondern diese Perspektive einzunehmen. Also ne, wenn ein Kind ähm, stört oder ja, also nicht zu sagen, das ist ein Störenfried, sondern zu sagen, da ist eine unheimliche Lebendigkeit und eine Unruhe bei dem Kind da und weil das eröffnet sofort die Frage, wo kommt denn die Unruhe her, weil Unruhe ist jetzt nicht positiv oder negativ. Ne, Wenn ich mich freue, bin ich auch sehr unruhig. So. Also und das, das ist etwas, was ich mir wirklich wünsche für uns innerhalb der Gesellschaft, dass wir mit Sprache nochmal anders umgehen, weil es einfach eine, ähm, ja, weil, weil Sprache wirklich auch etwas ist, was ja unsere Welt schafft, also es schafft Realitäten, ja, und es bildet sozusagen eigentlich innere Bilder im Außen ab und deswegen bin ich ja auch immer, ja, so sehr ähm, kritisch äh, gewesen, schon alleine bei dem Wort Tyrannenkinder, ja, oder ähm, ja. auch Helikoptereltern ja. oder sowas, ja, also ohne jetzt diese Diskussion aufmachen zu wollen, wobei ich auch sehr gerne mit euch darüber reden wollen würde, ähm, aber das war schon etwas, oder ja, war schon etwas, was mich immer total abgestoßen hat und wo ich schon gemerkt habe, ich möchte mich mit weiteren Thesen gar nicht beschäftigen, weil es so schließend es so zumachend ist ähm, so wenig Lust macht da sozusagen weiterzugehen weil ich so wenig anfangen kann mit diesem Begriff ja und eben auch eine Wirklichkeit geschaffen wird die es aus meiner Sicht gar nicht gibt ja also deswegen ist es so für mich dann ganz schwierig auch manchmal mit so gibt ja auch Rabenmütter oder Wochenendväter oder irgendwie sowas ne wo ich dann denke so ja da steckt da schwingt natürlich irgendwie was mit was was genau, was sozusagen immer. nachvollziehbar ist mhm. ja und auf der anderen Seite ist es eben so wenig das, worum es geht, wenn wir dann wirklich mit jemandem sprechen, der ausschließlich am Wochenende zum Beispiel mit seinen Kindern zusammen sein kann. Oder mit einer Mutter, die zerrissen ist zwischen Arbeit und ähm, und und der Beschäftigung oder der Betreuung ähm, und der Beziehung zum Kind. Ja, Also das ist so wenig differenziert. ja.
0: Jetzt hast du gerade schon die, ähm, die Tyrannenkinder angesprochen, da würde ich gerne nochmal einhaken. Also ähm, wir wissen ja mittlerweile, dass ähm, kindliche Aggressionen einfach ein normales kindliches Verhalten auch sind. Aber ähm, gesellschaftlich ähm, werden ja Kinder, die wüten und die schreien und toben, äh, ja immer noch als, ähm, weiß ich nicht, verzogen oder un, ungezogen abgestempelt. Ähm, kannst du den Hörer noch mal ähm, kurz erzählen, wie Aggressionen eigentlich entstehen, also warum und, und ähm, warum wir sie als Bestandteil der normalen Entwicklung
2: betrachten. Ja, also Aggressionen ist etwas, also Jesper Jul hat dazu auch ein wunderbares Buch geschrieben, was mich damals schon sehr inspiriert hat und auch ähm, ja fast so auch zu so philosophische Gedanken irgendwie hat und für mich ist es ja auch immer, auch das wieder sozusagen der Perspektivwechsel oder die Verbindung von Dimensionen und, und Perspektiven, eben nicht nur Gedanken zu haben darüber, was Aggressionen sind, sondern ganz gezielt auch in die Praxis zu gehen, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich darauf reagieren, was bedeutet das und um, um eben zu schauen, wie kann ich damit umgehen, ist es erstmal wichtig, es besser zu verstehen, ja, das ist ja also Kinder besser verstehen, ist ja der Claim sozusagen über allem, was ich mache und ist halt deshalb so wichtig, weil es auch nochmal entschleunigt. Also bevor ich auf eine Aggression reagiere, da sind wir wieder bei Reiz und Reaktion und oft ist es ja so, dass Erwachsene eben auch wieder mit einer Aggression auf ein aggressives Verhalten von Kindern reagieren. ja. Also Aggressionen und ähm, also Aggression und aggressiver Impulse sind aus meiner Sicht ganz entscheidend und sind sozusagen die Folge letztlich von Wut oder Schmerz oder Ärger oder Trauer, also von einem starken Gefühl. Und es ist eine Abgrenzungsenergie, die sagt Stopp bis hierhin und nicht weiter. Und das Spannende finde ich, dass es in einer Entwicklungsphase bei den Kindern, und das ist oft irritierend, eben auch ähm, einen Aspekt gibt, der was Verbindendes hat. Also wenn die Kinder zum Beispiel auf den Spielplatz gehen und ähm, erst die Schippe mit der Schippe äh, und gefühlten 100 Stundenkilometern auf das nächste Kind zu rasen und ähm, dem Kind das auf den, auf den Kopf hauen. Und äh, dann sofort der ganze Spielplatz guckt. Also ich weiß noch, dass das auch für eine furchtbare Situation irgendwie für mich als Mutter war. Und dann zu verstehen, dass das unter Umständen eben sowas wie Hallo, hier bin ich ist. Also das heißt, es ist eine Abgrenzungstendenz oder ein Kontaktaufnahmeversuch, weil die Kinder es häufig noch nicht eben die die wissen ja noch nichts um die Konvention und können das auch noch nicht so gut also die Hand zu reichen oder zu sagen guten Tag also ist ein starker Impuls gepaart mit einer starken Emotion die eben auch sein kann hey habe ich gestern gesessen und hallo wie geht's also es könnte die Mischung sein ja und äh, und dann kommt da eben raus ich hau dir das auf den Kopf und dann sind wir natürlich ganz doll erschrocken und fangen an zu erziehen. Also es macht man nicht vor allen Dingen, weil uns dann ungefähr 200 Gefühl, 200 Augenpaare anstarren und äh, Riesenfragezeichen Fragezeichen äh, in der Luft hängen. So wie reagiert sie denn jetzt, ja? Ähm, und das ist natürlich auch ein Druck, der ganz furchtbar ist. Und äh, deswegen ist mein Anliegen, dass wir das, dass wir alle gut miteinander dann auch umgehen in so einer Situation. Und eben, was die Kinder dann brauchen, ist eine Koregulation. und Koregulieren, regulieren also in Regulation von diesen starken Gefühlen und auch eine Begleitung letztlich dabei wieder ein bisschen das kleine Systemchen runterzufahren. Also ob das jetzt eine Freude ist, weil ich freue mich, dass das Kind da ist und habe geklopft, oder weil ich sage, stopp bis hierhin und nicht weiter, du hast mir gerade meinen Bagger weggenommen. Und das sind ja auch unterschiedliche Altersstufen. Also ich sag mal so, wenn die Kinder wenig Sprache zur Verfügung haben, dann kommt natürlich beides vor. Und wenn die ein bisschen mehr Sprache zur Verfügung haben, dann ähm, kommt eigentlich auch immer noch beides vor, merke ich gerade. Ich überlege gerade, bei mir kommen immer so viele Beispiele noch in den Kopf, wo eben Kinder auch schon drei sind oder so und trotzdem zur Begrüßung erstmal, ähm, weil sie so aufgeregt sind, erstmal das andere Kind schubsen oder rechts und links einen runterhauen oder so. Und dann eben die Eltern entsetzt sind. Aber wichtig ist eben, dass die Kinder nicht in ihrem Verhalten dann bewertet werden, sondern dass sie begleitet werden dabei. Und in der Regel wissen die Kinder, dass Hauen oder Schubsen auch wehtut. Und ähm, ja, wir sind dann eben oft so sehr moralisierend an der Seite der Kinder. Und ähm, das, was wir machen können, ist tatsächlich erstmal nur beschreiben, ne? zu, also zu, zu übersetzen, zu sagen, guck, oh wei, der hat sich geärgert, ne, das ist sein Bagger und der wollte das nicht. Ne? Also dass man dann hinterher auch noch mal sagen kann zum Kind, ähm, das können wir auch anders lösen, ist eine andere Sache. Aber wie gesagt, in der Regel wissen die Kinder das eigentlich und sind selbst ja auch erschrocken oft über die ganzen Impulse, die sie dann haben und sind auch sehr schuldbewusst und suchen auch die Form der Wiedergutmachung. Ja. Katja, ähm, lass
0: mich mal kurz einhaken. Ich, äh, ich bin letztens ähm, angesprochen worden von einem von einem Kaffeebesitzer, der äh, in seinem Café, also der weiß, dass ich da <lacht> Ratgeber schreibe. Ähm, und der hat beobachtet, wie ein dreijähriges Kind äh, vor Wut mhm. seine Mutter gehauen hat. Und ähm, der war so... Ähm, Ungehalten darüber, dass dieses Kind sich das getraut hat und dass die Generationen der heutigen Kinder ähm, das einfach machen dürfen. Also er konnte gar nicht verstehen, dass die Mutter, die hat da relativ liebevoll darauf reagiert. Ich war nicht dabei, er hat es mhm. mir nur erzählt. Ähm, und er meinte, wollte jetzt von mir hören, ähm, da, dass das von der Mutter nicht okay war. Ähm, Jetzt war ich so verwirrt von seiner Anfrage, dass ich im Prinzip spontan gar nicht, gar nicht antworten konnte. Jetzt würde ich gerne wissen,
2: was hättest du dem, dem denn gesagt? Puh, also du hast eine Anfrage per Mail bekommen von ihm? Nee, Ach, nee hat der, der hat mich angesprochen. Mhm. Also das, das Tolle ist ja, dass ihr auch so tolle ja. Bücher geschrieben habt, ja. Und wir können ja, also ich rege immer erstmal an, ähm, also ich sage immer, ich, ich kann gerne ein Buch mal zur Hand nehmen. Und ähm, weil es ja tatsächlich auch um eine Dimension geht, also so wie du es jetzt gerade beschreibst, habe ich halt das Gefühl, dass sie auf einem ganz anderen Planeten unterwegs ist. Und ähm, das ist halt, ja. ist halt schwierig, da was Schnelles zu sagen. Ne? Und ich, genau. Und ich, ja, eben, also eben. wenn ich habe ja auch diese, diese, wie soll ich sagen, diese schnellen Begegnungen, die aber auch unheimlich schön sein können, wenn man jemanden hat, der wirklich interessiert ist. Also das heißt, das wäre so das Erste, was für mich wichtig wäre, wäre, hast du wirklich Interesse? Also darf ich dir wirklich was dazu sagen? Dann müssen wir uns aber mal kurz hinsetzen. Also das, ich sage gemein jetzt nicht für eine Stunde, aber zehn Minuten und wirklich auch so, und dann würde ich, wenn dann, also wenn sozusagen, also das ist ja häufig auch so, das kannst du jetzt vielleicht nochmal sagen, dass die Menschen einfach so viel Ärger aufgestaut haben, dass sie es einfach in unsere Richtung geben wollen so Und dann ist es halt manchmal nicht ja. konstruktiv, dann kann man, dann fange ich oft an, einfach zu spiegeln und kurz zu regulieren, <lacht> dass ich sage, oh, das hat dich aber ganz schön geärgert, ja. Mhm. Und dann haben alle geguckt und so weiter, mhm. ah ja, und ähm, es war dir dann zu viel auch, ah ja, mhm. und so. Ähm, und wenn dann noch ein weiter, also ich frage auch manchmal, gibt es wirklich eine Frage auch dazu? Weil oft, wie gesagt, ist es nur eine Entladung und es kommt gar keine Frage.
1: Genau, eigentlich und, ist nur Zustimmung und, gewünscht, ne?
2: Ja, Genau, genau, es ist eigentlich nur Zustimmung gewünscht. Und ich bin mittlerweile jetzt, ja, mit 50 fängt man dann an, auch an der Stelle ein bisschen gelassener zu werden, vielleicht. Ähm, dann so, dass ich. ich das
1: gut ich, zu wissen. <lacht> ja.
2: <lacht> es ist, es kommt nicht automatisch, glaube ich. Ich glaube, man muss ein bisschen was tu dafür tun. Aber ich bin ganz froh, ja, dass es jetzt mittlerweile so ist, dass ich da ein bisschen loslassen kann. Weil ich wirklich, also ich glaube auch, dass es total wichtig ist und das ist ja auch. So deswegen fühle ich mich euch auch so verbunden, weil ihr ja auch mit euren Büchern nicht überzeugt. Also ihr geht ja nicht los und wollt überzeugen unbedingt. Das ist ja auch schon so eine anstrengende Energie, sondern ihr eröffnet Perspektiven. Und das ist eben die Frage, ob der andere gerade an so einer Stelle auch offen ist dafür. Und das wäre mein erster mein erster Ansatz zu fragen, bist du offen für eine andere Perspektive? Und dann würde ich, wenn wenn da wirklich eine Offenheit dafür da ist, dann würde ich, Tatsächlich auch das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dafür sensibilisieren, dass das Kind nichts über die Mutter erzählt, wenn es die Mutter haut, sondern dass es etwas über sein eigenes Gefühl und über seine eigene Not erzählt. Und ich würde fragen, wie lange war denn das Kind in dem Café und wie viele Leute waren denn noch da? Und dann würden wir vielleicht darauf kommen, dass das Kind in eine starke Überforderungssituation gekommen ist. Und ähm, also mein Ziel ist auch immer, dass die Menschen, die mich fragen oder die Fragen und Anliegen haben, also, dass die selbst sozusagen diese Dinge entdecken können. Nicht, dass ich sage, guck mal, es ist so und es ist so und es ist so, sondern ich stelle mir das so vor wie so ein Garten, in den wir gehen oder wie so ein, ja, auch wie so eine Reise, wie so ein Spaziergang, ja. Und äh, ich sage jetzt nicht, komm mal mit, ich zeig dir jetzt da vorne den Fahnen oder die Rose oder so. Und guck mal, das ist eine Rose und die hat Dornen, sondern ich bin eigentlich so ein bisschen was wie, ich kenne das Gelände gut, aber ich bin blind Und ich lasse mich führen sozusagen und sag was siehst du denn da und könnte das vielleicht eine Überforderung gewesen sein oder also dass das sozusagen jemand selbst ins Entdecken geht und ins Forschen geht und da erfährt man ja auch, welche Anteile verbunden sind und welche nicht und da war ich schon sehr erstaunt auch, was da oft an Verbindungen eben auch da ist. Und wenn dann ne, und ich meine, das ist jetzt kein Klient von von uns, also insofern kann man dann auch die Sache ja stehen lassen, wenn gar nicht so viel Interesse weiterhin da ist. Ne, und vielleicht geht, kann man der Mutter dann auch nur empfehlen, da nicht mehr hinzugehen, <lacht> wenn sich andere so dolle aufregen irgendwie darüber. Auch eine Variante.
0: Ja. Das äh, klingt ganz schön, das werde ich äh, tatsächlich das nächste Mal versuchen, wenn ich wieder ja. in so Katja, ein dazu also ja, yeah. <lacht> <Ich, lacht>
1: Entschuldigung, wir sind so im Fluss. Ich würde gerne, ähm, Katja, ich würde gerne zum Schluss noch eine Frage stellen. Ähm, mm -hmm. Ich glaube. Eine der wichtigsten Aufgaben, die uns erwartet, wenn wir Eltern sind, das ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Kindheit. Wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen. Und ich höre immer wieder von Eltern, dass ihnen im Grunde klar ist, dass sie ähm, ja, ihre Vergangenheit aufarbeiten müssen, um mit ihren eigenen Emotionen besser klarzukommen. Nun gibt es aber viele, die dann wirklich den Weg scheuen, professionelle Hilfe dafür äh, in Anspruch zu nehmen, einfach weil sie sich schämen oder keine Zeit haben. Ähm, ganz spannend fand ich in deinem Buch die Perspektive, ähm, dass es auch abseits dieser klassischen therapeutischen Betreuung Wege und Möglichkeiten gibt, das aufzuarbeiten, da würde ich gerne noch mal ganz ja. kurz drüber sprechen.
2: Ja, also wir in der Etappe vier geht es um die Landkarten von den Kindern und dann auch um die Möglichkeit, auch eigene Gefühle wieder äh, zu entdecken. Und in Etappe 5 geht es dann da, wo darum, wo komme ich eigentlich her und eigene Muster besser zu verstehen. Und da dann auch tatsächlich, wie du es gerade sagst, noch mal auch ein Stück zu mir selbst zu reisen, was nicht unbedingt immer heißt, dass ich dann sofort in die Kindheit und in irgendwelche Traumata oder so reisen muss. Aber zu verstehen, also das ist mir auch immer ganz wichtig, dass es nicht darum geht, in der Vergangenheit zu wühlen und irgendwie das jetzt aufzuarbeiten, dann kann man, glaube ich, wirklich in eine tiefenpsychologische Therapie gehen oder sich da auch mit der Analyse, mit, also mit der Psychoanalyse beschäftigen, sondern mir geht es darum, die Vergangenheit, die ich habe und die Muster, die ich da habe oder auch die die Gedanken, die dazu da sind. Also oft ist das ja ein Mangelgefühl. Ne? Mein Vater war immer so und so oder meine Mutter war nie für mich da oder meine Mutter hat mich nicht anerkannt. Ja, Dass wir diese Gedanken, wenn ich dann Eltern frage und frage, wie lange ist das denn her? Ja, ich bin jetzt 35 oder ich bin jetzt 40. Dann 40 Jahre ist das her und es bestimmt immer noch das Hier und Jetzt. Und das wäre eben so gut aufgrund dessen dort nochmal hinzugehen und zu gucken, was ist denn da eigentlich passiert und dann auch, ähm, ja, aufgrund des Verstehens der Vergangenheit erstmal wirklich zu verstehen, ähm, auch dann die Möglichkeit zu haben, das hier und jetzt nochmal anders zu gestalten. Und da gibt es eben ja bestimmte Übungen. Also du hast es angesprochen, das ist auch wirklich ein, ein Kapitel, was sozusagen geschrieben gar nicht so viel hat, aber wo es wirklich um eine eigene innere Arbeit geht, wo wir dem, dem eigenen Inneren Kind, so, also, es ist ja ein, ein bekanntes Konzept, ne, aber was, was, wo wir dem nochmal begegnen dürfen in Form von Audios, wo viel mit Imagination gearbeitet wird, weil wir, wir wissen heute, dass eben letztlich ganz, ganz viel auch im, ähm, impliziten Gedächtnis gespeichert ist, ja. Und ähm, wir können mit diesen Bildern arbeiten und können quasi nachträglich uns selbst auch mit Situationen ein Stück versöhnen und loslassen. Das ist das Ziel, also dass wir nicht mehr in einer Wut verharren, die dann zu einem Schmerz führt und die dann eben auch dazu führt, dass wir ja, Verharren, dass wir zumachen. Das ist wie im, im heutigen Leben. Ne? Wenn unser Kind so starke Gefühle hat, dass wir dann zumachen. Das hängt miteinander zusammen. ja. Und die Verbindung zu uns selbst wieder aufzunehmen, auch noch mal, ja, bei manchen ist das auch mit einem bestimmten Schmerz noch mal verbunden. Und auf der anderen Seite eben, heute sind wir ja nicht mehr klein und hilflos und ähm, müssen nicht mehr verharren in einer Abhängigkeit. Sondern heute sind wir Erwachsen, wir haben, wir sind herangereift, wir haben die Möglichkeit auch zu überprüfen, ist es wirklich wahr? Ist es wahr, dass ich zu doof bin fürs Abi? So wie mir das gesagt wurde, dass jetzt schon mein kindliches Selbst ist da schon ein bisschen älter gewesen, ja so Und, und dann ähm, wirklich daran zu arbeiten, zum einen Gedanken zu verändern und zum anderen eben auch nochmal dem Menschen zu begegnen, der mich so verletzt hat. Auch zu begreifen, dass dieser Mensch selbst ein verletztes Kind ist, was äh, mit seinen Wunden, ja, meine Eltern sind Kriegsgeneration, also Nachkriegsgeneration auch oder naja, gar nicht mehr nur Nachkriegsgeneration ähm, da sind ja, also die waren ja oder sind auch ja oft meilenweit davon entfernt, auch überhaupt über das zu sprechen, was passiert ist. Ja, und ähm, zu wissen, dass eben da wenig Zugang eben war und dann eben auch sich damit zu versöhnen ähm, und darum, wie soll ich sagen, traurig zu sein dass das so war einerseits und auf der anderen Seite, also ein Sowohl-als-auch. ja Und wenn ein Sowohl-als-auch stattfindet, also es war so, wie es war. Und es war so, weil meine Eltern oder derjenige so, so für sich auch das Beste machen konnte, nur wie er es eben machen konnte. Und, und zu wissen, damals war ich klein und abhängig und heute kann ich es anders machen. Also ganz viele Uns statt Abers. Und dann wirklich in sowas, ja, in was Loslassendes zu kommen und dann einen Neubeginn zu machen. Und diese Gefühle noch mal auch zu erkennen im Zusammenhang, den Schmerz zuzuordnen und die Gefühle noch mal auch neu zu bewerten. Und immer wieder, und das, das Problem, oder was heißt Problem, das ist auch schon ein doofes Wort, ja, also die, die, der, weshalb es für uns im Alltag oft mit den Kindern schwierig ist, ist ja, weil eben diese Gefühle, die wir damals in uns gespeichert haben, angerührt werden durch die Gefühle, durch die starken Gefühle, die die Kinder haben. Und das ist sozusagen dann wieder die Verbindung. Also ich mache die Arbeit mit mir selbst und lerne mich selbst besser kennen und bin dann im Kontakt und in der Perspektive, im Perspektivwechsel mit meinem Kind dazu ähm, aufgerufen, eigentlich jeden Tag ja äh, mit meinen eigenen Gefühlen auch zu arbeiten und darf dann eben ja diese diese Gefühle wieder neu sortieren und dafür braucht es einen Raum, einen einen Spalt zwischen Reiz und Reaktion und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber ich habe ja sowas ähm, also ich, ich brauche ja immer Bilder. Das Buch ist auch voll von Sprachbildern und <lacht> ja, das ist einfach auch ich habe ja und ich habe eben auch schon den Garten oder diesen diese Reise genannt ne, die, die wir machen zusammen. und ich habe diesen habe eine eine Form von USB- Stick entwickelt. Also ich stelle mir das vor wie so ein USB- Stick, den der wenn, also habe ich das für mich auch gemacht, wenn ein starker Reiz von außen kommt ne, mit vier Kindern könnt ihr euch vorstellen, ihr habt ja auch eine Menge, <lacht> dass da einfach das sagen, immer ja. wieder Stresssituationen sind. Und diese Stresssituationen, die führen dazu, dass ich aus der Verbindung mit mir selbst rauskatapultiert werde. Und der USB-Stick sozusagen hilft mir erstmal vom Bild her wieder sozusagen meine Festplatte ein bisschen zu sortieren. Und ähm, U steht für Unterbrechung. Das heißt, ich unterbreche mein eigenes Tun. Also ich stelle die Taschen, die gerade in meinen Händen sind, auf den Boden und Lasse die Tiefkühlkost Tiefkühlkost sein und ähm, unterbreche diese Situation, indem ich wirklich ähm, mich dazu zwinge. Da gibt es auch ganz viele Hinweise im Buch, wie man das machen kann, wie man sich wieder sozusagen zu sich holen kann. Dann S, also USB. S ist die Selbstanbindung. Da gibt es dann die Möglichkeit, wirklich auch ganz kleine Übungen, ganz kleine Brücken zu finden, wieder in die Selbstanbindung zu kommen, in eine minimale Selbstanbindung. Und das dritte ist das B, nämlich die Bewegung dann wirklich in Bewegung zu kommen. Wir hatten anfangs das Gespräch, da habt ihr gesagt, man wird so hart genau und hart heißt auch immer, ich verharre und ich erstarre und es ist so wichtig, wenn wir unterbrechen und in die Selbstanbindung kommen, dass wir dann auch in eine Bewegung kommen. Ja, und das ist sozusagen dann auch wieder von den eigenen Mustern eben hin ganz aktuell in das heutige Hier und Jetzt mit unserem Kind.
1: Ich kann mir vorstellen, dass jetzt ganz viele unserer HörerInnen vor ihrem Empfangsgerät sitzen und ähm, sagen, da habe ich jetzt wirklich richtig Lust drauf, das selber mal auszuprobieren. Du hast ja gesagt, ähm, ja, im Buch ganz viele Bilder auch drin und auch ganz viele Audiodateien mit ganz vielen verschiedenen Übungen und Inspirationen. Also wir können es wirklich ähm, ja, empfehlen von Herzen, die Reise zu einer glücklichen Eltern-Kind-Beziehung. Und unser Lieblingsverlag hat uns natürlich auch wieder Verlosungsexemplare zur Verfügung gestellt. <lacht> ähm, ihr könnt ähm, ja, nach Erscheinen des Podcasts eins auf Facebook gewinnen, eins auf Instagram und äh, wenn ihr gar nicht in den sozialen Medien unterwegs seid, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken äh, an wunschkindbloggmail.com. Ähm, schreibt einfach im Betreff Katjas Reise oder was immer ihr möchtet und dann verlosen wir unter allen Einsendern und Einsenderinnen ein Exemplar dieses wirklich tollen Buches. Wir verlinken euch in den Show Notes auch nochmal einen Link, dass es auch äh, findet und auch von Jesper Juhl, das Buch Aggression, was wir beide auch ganz, ganz hilfreich fanden, Katja und ich. Ja, Katja, wir danken ja, dir, toll. dass du heute bei uns zu Gast warst. Das war wie immer... Total inspirierend und ich könnte, also wenn man mich ließe, noch mindestens drei Stunden mit dir reden. <lacht> Leider ist unsere... Ja, das müssen Zeit
2: wir nochmal machen. Das ja, sollte machen nicht wieder unbedingt. erst drei
0: Jahre dauern,
1: Nein. oder? Nein, das machen wir unbedingt. Also ich glaube auch ähm, das Thema Tyrannenkinder sollten wir unbedingt mal aufgreifen. Das ja, ist bitte. ja aktueller denn je in den letzten Wochen in den Medien gewesen. Ähm, ja, lass uns darüber sprechen. Für heute ja, sagen wir auf ja. jeden Fall erstmal ganz,
2: ganz herzlichen Dank. Wir haben uns sehr gefreut, dass du da warst. Und hoffentlich bald wieder zu hören. Ja, danke schön. Ich fand es auch ganz, ganz super und freue mich sehr. Und alles, was da, ähm, was ich jetzt gesagt habe, gibt es auch in der App. Es gibt eine neue App, äh, die auch ähm, mit dem Buch veröffentlicht wird. Auch da ist das dann noch drin, ähm, und die, die ganzen Anhänge, auch das, was wir jetzt besprochen haben, mit den Körperempfindungen, positive Adjektive zu finden, Affirmationen und so weiter. Also es ist wirklich pickepacke voll. Und ich danke euch, dass ihr dieses Buch in, in euren Podcast mit reingepackt habt und mich eingeladen habt. Vielen, vielen ich Dank. Ich fand das
1: wirklich wunderbar. Wir freuen uns sehr. Also <lacht> bis zum nächsten Mal. Wir sagen bis auch zum an nächsten euch, Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
1: Und zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast vorstellen und dafür lassen wir am besten die Hosts selbst zu Wort kommen. Hi, in unserem Podcast Long Story Short stellen wir in jeder Folge vier Bücher vor, von denen wir total begeistert sind und von denen wir euch natürlich gern
0: überzeugen wollen.
1: Jeder von uns hat allerdings nur 60 Sekunden Zeit pro Buch. Das heißt, es geht schnell und es wird danach auch noch diskutiert. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Long Story Short gibt's auf Audio Now und bei allen anderen Podcast-Anbietern.